Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y quiero que noten el tono de Pablo en esta sección, porque es el mismo tono que ha traído desde el inicio. ¿Cuál es el tono? Es un tono de gozo, de alegría, de acción, de gracias. Aquí Pablo está diciendo que él no cesa, no cesa de dar gracias a Dios a Dios, ¿por qué? Bueno, por la recepción que los tesalonicenses tuvieron cuando recibieron la palabra. Sin embargo, en esta sección vemos nosotros cuál es una actitud y un hábito que era constante en la vida de Pablo. Que no solo lo vemos en esta carta, sino lo vemos en, el, en sus otras cartas. Pablo era una persona que era agradecida, que constantemente daba gracias a Dios por su obra, por sus misericordias. Hermanos, y quiero decirle que esa es una actitud que Dios quiere que esté en la vida de cada uno de nosotros también. Dios quiere que seamos personas agradecidas. De hecho, más adelante en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 18, Pablo le va a dar este mandato a la iglesia y les dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe? Si hay una cosa que es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida hoy Es que seamos agradecidos Que le demos gracias a Dios ¿En qué? En todo No importa en qué situación nosotros estemos No importa si estamos en pruebas, pasando persecución, oposición, etcétera, Hermanos, en toda circunstancia nosotros debemos de dar gracias a Dios ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano Porque Dios es un Dios fiel ¿Y qué significa que Él es soberano? Que todas las cosas están bajo su control Y que nada de lo que Él permite Lo permite sin un propósito Y nosotros los creyentes sabemos que todas las cosas Las está llevando y las está usando para nuestro bien Por eso independientemente de la aflicción Que podamos estar viviendo O ya sea que tengamos paz en nuestra vida verdad, Ningún tipo de, de aflicción Podemos ser agradecidos Porque nuestro Dios está en control Y porque nuestro Dios es fiel Dios nunca, nunca ha roto una promesa Él es verdadero Y nosotros podemos confiar Podemos confiar en Él Tenemos razones de sobra nosotros Los creyentes para ser agradecidos Y más hermanos Más por el hecho que tenemos al Señor Jesucristo Dios envió a su propio Hijo Se humanó Para morir en una cruz por nuestros pecados Resucitar de entre los muertos Y a través de ese sacrificio Darnos vida eterna Perdón de pecados Hermanos no tenemos nosotros Solo con el hecho que Dios nos haya dado Nos haya dado a Cristo Razones suficientes para ser agradecidos Por supuesto que sí Y quiero decirle que Tener una actitud De ingratitud Es una condición seria del corazón. De hecho, Pablo 
la asocia con, con la actitud que tienen las personas que no conocen a Dios Lo dice ahí en Romanos capítulo 1 versículo 21 Cuando Pablo habla acerca de la condición de los hombres que le han dado la espalda a Dios Mira lo que dice pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿De qué está hablando? De que en el versículo anterior habla de que la creación da testimonio del, del poder de Dios De que Él es un Dios real que existe y que ha beneficiado al hombre de manera, de manera grande Pero viene el hombre y en su soberbia, en su pecado, en su rebeldía No reconoce a Dios, no le reconoce sus misericordias, sus bondades no le glorifica como a Dios Ni le da gracias Es ingrato Y que termina siendo se vuelve un necio Porque realmente que es necio Que Dios nos haya bendecido Que Él haga, Él haga salir su sol sobre nosotros Haga caer su lluvia Que nos haya dado todas las cosas Que nos haya dado la vida Hermanos es ingratitud Es ingratitud y, re, y quiero decirle que Que no es La actitud que nosotros como creyentes Debemos de tener Dios quiere que nosotros seamos Personas Personas agradecidas Y yo quiero preguntarles a usted ¿Cómo está usted hoy? Usted es una persona Quejumbrosa Murmuradora Ansiosa O es una persona llena de acciones de gracias Sabe, las acciones de gracias Muestran que nuestro corazón está saludable Que estamos confiando en el Señor Que reconocemos quién es Él en nuestra vida Y lo que ha hecho por nosotros Ahora, Pablo nos dice en este texto cuál es la razón por la cual él constantemente da gracias a Dios dice de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino por lo que es en verdad la palabra de Dios Pablo estaba bien agradecido con el Señor por la recepción que los tesalonicenses tuvieron hacia el mensaje de la palabra y hemos hablado Acerca de eso en las semanas anteriores ¿verdad? Esta iglesia no fue indiferente O estas personas no fueron indiferentes Cuando Pablo les llevó el mensaje Ellos lo abrazaron Ellos se rindieron Ellos no fueron rebeldes Ante el mensaje del Evangelio Abrieron su corazón y dejaron que la palabra de Dios Penetrara en su interior Ellos se rindieron Fueron humildes Ante el mensaje de la palabra Dice, dice Pablo que no lo recibieron Como que fueran palabras de hombres ¿Por qué? Porque la palabra de los hombres, hermanos, es una palabra que no es confiable Romanos capítulo 3, versículo 4, dice Sea Dios verás y todo hombre mentiroso Las palabras de los hombres están llenas de engaño, están llenas de error ¿Por qué? Porque las palabras de los hombres proceden del pecado Porque los hombres son pecadores entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la, en la palabra de los hombres Realmente estamos en terreno peligroso Por eso dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre Ahora sin embargo hay una persona que no miente jamás 
que es 100% confiable que nosotros podemos descansar completamente en lo que Él dice porque Él es verdad y ese es Dios y su palabra es digna de confianza 100% los tesalonicenses cuando escucharon la palabra no la recibieron como que estuvieran recibiendo un, como que estuvieran recibiendo un enunciado una tesis de humana de hombres sino como lo que era en verdad la palabra de Dios reconocieron que esta palabra que estaba siendo predicada era autoritativa sobre sus vidas que era que procedía de la autoridad suprema del universo que es Dios todopoderoso y, y que hicieron se rindieron reconocieron que ellos tenían la responsabilidad de someterse a ese mensaje y eso fue lo que ellos hicieron no la recibieron como palabra de hombres ahora es triste ver hoy en día como las personas han elevado más las palabras de los hombres por encima de la palabra de Dios y hoy las personas las personas toman como, como, como ley que le digan en la universidad de que viene del mono o que viene de la nada porque eso es lo que dicen ¿verdad? porque y el Big Bang y dónde vino toda esa energía y le están diciendo venimos de la nada pero Dios dice en su palabra que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos que con la palabra de su poder Él en seis días porque Él no tiene límites nos hizo a cada uno de nosotros ¿qué vamos a creer? pues déjeme decirle que Dios no miente y el hombre una y otra vez a lo largo de la historia se ha mostrado equivocado pero la palabra de Dios permanece para siempre para siempre ahora cuando los tesalonicenses recibieron la palabra ellos se entregaron a ella ahora ¿por qué es tan importante hermanos darle a la palabra de Dios el lugar que debe de ocupar en nuestra vida este lugar de prioridad bueno, por lo que dice al final, en el versículo, al final del versículo 13, dice, sino que según la, en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa tiene que ver con que acciona, con que obra. Cuando nosotros, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos la palabra de Dios con una actitud humilde, esa palabra sembrada en nuestro corazón empieza a actuar, a llevar a cabo qué a llevar a cabo el propósito de Dios para nuestra vida. Esa palabra empieza a llevar a cabo en nosotros una obra transformadora. La palabra de Dios, hermanos, dice que nos transforma, nos anima, nos redarguye, nos reprende, nos consuela, nos vivifica, nos santifica, nos instruye. La palabra de Dios es la que nos moldea para transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo es la palabra hermanos la que hace toda esa obra en nuestro corazón en nuestro corazón por, por eso dice, dice el salmista ya en Salmo 119, 97 dice oh cuánto amo yo tu ley dice todo el día es ella mi meditación el apóstol Pablo cuando estaba en, cuando encomendó a los pastores despidiéndose de ellos ahí en Mileto les dijo allá en Hechos 20, 32 y ahora hermanos os encomiendo a Dios dice y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificarlos y daros herencia en, con todos los santificados ¿sabe qué hace la palabra de Dios en la iglesia? 
la edifica Dice aquí los encomiendo a la palabra de su gracia La cual tiene poder ¿Poder para qué? Poder para edificarnos Edificar tiene que ver con construir, con crecimiento La palabra de Dios es la que nos provee a nosotros el crecimiento espiritual La que nos transforma, la que, la que nos cambia las que, la que produce en nosotros el carácter de Cristo Eso es, lo, es la obra de la palabra de Dios En nuestro corazón Y por eso hermanos en este, en este púlpito Se predica solamente la palabra Aquí no venimos a contar chistes, anécdotas, fábulas Ni nada de eso ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas Ni psicología, ni nada Tiene el poder para transformar el corazón del hombre Solo la palabra de Dios puede hacer eso Y Pablo, hermanos, estaba tan agradecido porque en los tesalonicenses la obra de la palabra de Dios era evidente. Era evidente. Ahora bien, cuando los tesalonicenses recibieron la palabra, ellos experimentaron mucha oposición, persecución desde el comienzo. Ahora quiero decirles, hermanos, que la persecución que el sufrimiento por la causa del Señor Jesucristo no es algo que debe de sorprender a ningún creyente si el mismo Señor Jesús nos advirtió y nos dijo que eso era algo que nos iba a acontecer quisiera compartirle unos pasajes en Juan capítulo 15 versículo 18 mira lo que nos dijo el Señor Jesús dice Juan 15 18 dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece Acordaos de las palabras que yo os he dicho El siervo no es mayor que su Señor Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor Jesucristo ya nos, nos, nos dijo con anticipación que por su causa, que por seguirle, que por amarle, que por creer en Él y vivir para Él, íbamos a ser perseguidos. Perseguidos. ¿Y por qué? Porque el mundo no conoce al Señor. En el, versículo, en el capítulo 16 del de mismo Juan, Versículo 2 dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Yo no sé si usted está al tanto, pero hoy en día hay cristianos muriendo por la causa de Cristo más que en cualquier época de la historia. ¿Quieres saber cuál, quieres saber cuál es el mayor genocidio? de la humanidad ha sido el de cristianos Nerón los encendía como antorchas para las fiestas que hacía en su casa, en su palacio la persecución no es nada nuevo y es algo que nosotros estemos, debemos estar dispuestos a sufrir hay creyentes hermanos a lo largo del mundo que hoy están sufriendo por la causa del Señor Jesús Hoy hay hermanos que van a entregar su vida por la causa de Cristo Imagínense Y aquí 
hermanos que se ponen a llorar porque les dicen aleluya nuestros sufrimientos hermanos todavía no se comparan a los que otros creyentes han padecido ahora sabes sufrir por la causa de Cristo es una bendición y le voy a dar dos razones por las cuales una, es una bendición en Mateo capítulo 5 versículo 11 en las bienaventuranzas dijo el Señor Jesús bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen la palabra bienaventurado significa doblemente bendecido cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos dice y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros primera razón porque, por la cual vale la pena sufrir porque hay un galardón grande en los cielos esperándole a toda persona que sufre por el Señor Jesús dice gozaos dice el Señor alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos y en Filipenses 1.28 dice el apóstol Pablo en nada intimidados por los que se oponen porque para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios sabe el ser perseguido es una evidencia de que yo soy salvo el Señor Jesús lo dijo anteriormente en el pasaje que les compartí dice si fuerais del mundo el mundo os amaría pero el mundo nos odia ¿por qué? porque somos salvos porque fuimos elegidos por el Señor Jesús para la vida eterna porque Él nos escogió, porque Él nos perdonó, porque Él nos limpió, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y como nosotros ya no vamos en la corriente del mundo, entonces por eso nos persiguen. Pero gloria a Dios si nos persiguen, porque eso es una evidencia de que ya no vamos con la corriente. Entonces, si a usted lo ama el mundo, tenga cuidado, porque probablemente es que usted todavía va con la, con la corriente camino al infierno. Ahora, ¿cómo quiere Dios que nosotros respondamos ante los sufrimientos por la causa de Cristo? Con gozo y firmeza, que nos mantengamos firmes, que no tiremos la toalla, que lleguemos hasta el final. Y esto fue exactamente lo que estaba pasando en la vida de los tesalonicenses y por lo que Pablo está tan gozoso. Mira el versículo 14, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 14 al 16 dice... Porque vosotros, dice Pablo, hermanos, vinisteis a ser imitadores, dice, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de, los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y Pablo dice aquí que los tesalonicenses en su persecución por ser obedientes la, al Señor y a la palabra se volvieron imitadores de las iglesias de Judea y hemos hablado acerca de cómo esta iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar, no es así, hemos hablado 
Hemos visto cómo, cómo, cómo ellos se entregaron completamente para amar y servir al Señor, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia tesalónica no es la única iglesia ejemplar que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. También la iglesia de Jerusalén, las iglesias de Judea son un testimonio. Cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Sobre aquellos creyentes, aquellos 160 que estaban ahí reunidos esperando, esperando la venida del Espíritu Santo y salieron estos a predicar, tres mil personas se convirtieron al Señor Jesucristo en Jerusalén y formaron, y formaron la primera iglesia. Ahora, ¿sabe? Al final del capítulo 2 del, 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 del libro de los Hechos, nos, nos dice, nos cuenta cómo, cómo se manifestó la conversión de estas personas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia piadosa, era una iglesia obediente, era una iglesia amorosa, era una iglesia que perseveraba en la buena doctrina. Así era la iglesia de, de Jerusalén, ¿verdad? Una iglesia una iglesia entregada, una iglesia obediente y los tesalonicenses eran, había sido similar, pero así como la persecución había, había, había venido sobre los tesalonicenses, también la persecución vino sobre la iglesia, sobre la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿sabe cómo respondieron los creyentes en Jerusalén ante la persecución? Y quisiera compartirles un poco acerca de eso en Hechos capítulo 4, versículo 27. Esto es una oración que está que está expresando la iglesia después de que los apóstoles habían sido apresados y, y torturados y amenazados para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús dice Hechos 4.27 dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor dice mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían en común todas las cosas y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos ¿sabe qué hizo la iglesia? después de ser perseguida oró pidiendo fortaleza al Señor para que pudieran seguir anunciando con coraje que eso es de nuevo y valentía la palabra de Dios ¿Y qué hizo el Señor? Contestó esa oración, tembló la tierra Y los llenó con su espíritu y salieron A seguir proclamando El Evangelio del Señor Jesús La persecución No los pudo detener La persecución No los desanimó La persecución los llevó a depender del Señor Y a recibir de Él La fuerza que necesitaban Para seguir adelante Hermanos, ¿y esta iglesia qué va a hacer ante la persecución? ¿Qué va a hacer usted ante los ataques? ¿Nos vamos a desanimar? ¿Vamos a tirar la toalla? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a seguir? ¿No vamos a parar de anunciar a nuestro Señor Jesús? Porque eso es lo que hace una iglesia que genuinamente está rendida al Evangelio. Persevera aún en la persecución. 
vive para el Señor aún en medio de la persecución ahora Pablo en ese texto que leímos en Tesalonicenses dedica dos versículos para hablar acerca de los judíos y a mencionar cómo es, ellos se volvieron unos antagonistas, opositores, enemigos del Evangelio que mataron al Señor Jesús, mataron a sus profetas, expulsaron a los apóstoles y, y desataron, y desataron una, una, una persecución tal que los judíos viajaban de pueblo en pueblo a, a todo lugar donde el, Evangelio, eh, donde el Evangelio llegaba, ahí iba un grupo de judíos para, para generar conflicto, para iniciar persecuciones en cada uno de los poblados ahora ¿Y por qué le aconteció esto a la nación de Israel? Pablo lo dice ahí al final del versículo 16 Él dice, por, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo ¿Sabe? Toda esta oposición que ellos estaban experimentando Era una muestra del castigo, de la ira de Dios sobre ellos ¿Cómo así? Miren hermanos Dios, Dios, Dios usó a la nación de Israel Para traer su palabra él reveló la ley a Moisés Los israelitas Si usted lee todo el Antiguo Testamento Desde la mitad de Génesis Todo el Antiguo Testamento Habla acerca del trato de Dios con este pueblo Cómo el Señor los amó Cómo el Señor los llevó adelante Cómo le envió reyes, profetas Para que los llamaran al arrepentimiento Sin embargo, ¿sabe qué hizo Israel? Una y otra vez Ante, ante la misericordia Que Dios una y otra vez les extendió Fueron duros, duros de servicio, les dijo Esteban cuando les predicó el evangelio, sabe y creo que lo había explicado anteriormente pero es como cuando usted quiere jalar un, un, un burro, verdad que, que y no mueve el cuello, lo pone duro, verdad, así fueron los, así fueron, así fue Israel duros, duros duros de servicio, rebeldes indiferentes a la palabra el Señor le mandaba a los profetas y mataban a los profetas el Señor los llamaba al arrepentimiento y ellos se entregaban más a la idolatría. Entonces, ¿qué hizo Dios? El Señor los castigó y ¿qué hizo? Quitó su mano de ellos. Y se volvieron esos opositores que daba evidencia de que Dios, que el Señor había quitado su mano y que, y que los había enjuiciado para perdición. Ahora, esto es una lección grande para nosotros hoy Porque de pronto De pronto Usted es una persona a quien Dios Le ha dado muchas oportunidades ya Para que se entregue y se rinda a Él Porque así es Dios, tan misericordioso Y de pronto Dios al igual que Israel Le ha mandado personas a usted Para que le abren la palabra Y de pronto si está aquí en esta iglesia Es por eso, por el gran amor que el Señor le tiene Que lo está buscando Porque quiere que usted se rinda Que usted se entregue Pero de pronto hasta el momento ha sido usted rebelde Duro No ha querido rendirse No ha querido entregarse Resiste a la palabra de Dios Rechaza la palabra de Dios Y si ha sido así el caso yo quiero implorarle en el nombre del Señor Jesús que por favor se arrepienta, que hoy, hoy cree en el Evangelio, hoy recibe el amor de Dios. Si el Señor está para recibirlo, para perdonarle, para limpiarle sus pecados, para darle una vida nueva, ¿por qué va a seguir resistiendo a la persona que más le ha amado, que entregó a su propio Hijo por, por usted? Que no le vaya a acontecer lo de Israel que por su incredulidad, por su rebeldía, por su obstinación y por su necedad Terminaron siendo el objeto de la ira, volviéndose perseguidores 
de la iglesia ahora sin embargo para Pablo era de mucho gozo el ver cómo a pesar de toda la persecución esta iglesia se mantuvo firme se mantuvo fiel al Señor al Señor ahora este gozo que Pablo tenía era porque él había recibido buenas noticias por parte de Timoteo a quien él había enviado para, para saber cómo era el estado de la iglesia entonces Pablo estaba bien gozoso por las noticias que recibió verdad, de que esta iglesia estaba caminando conforme a la voluntad de Dios que era una iglesia fiel ahora, pero para Pablo hermanos no bastaba el hecho de que ellos se comunicaban con cart por cartas ¿sabe? Pablo también tenía un deseo de estar con los creyentes de verlos cara a cara y mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 2 de Tesalonicenses dice, pero nosotros Dice, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más, dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sabe? Pablo, aunque se, había, aunque se estaba comunicando con ellos por carta, para él no era suficiente. Él quería verlos cara a cara. De hecho, esto es parte del amor. Dice que aunque él no estaba presente con ellos de vista, su corazón estaba ahí con ellos. ¿Qué refleja ese deseo de estar con ellos? El amor. El amor que le tenía a los hermanos. No sé ustedes, hermanos, pero yo disfruto ir a la casa y estar con mis hijos con mi esposa ¿por qué cree que quiero ir a la casa y verles? porque los amo no es así ahora imagínense que esta era la actitud que Pablo tenía hacia la iglesia hacia los creyentes y déjenme decirle que es lo, el mismo sentir que nosotros debemos de tener hacia, la, hacia los demás creyentes un deseo de estar con ellos Dice aquí Pablo, dice tanto más procuramos y esto muestra que con mucho deseo, o sea que era un deseo ferviente en Pablo poder estar con estos creyentes y estar con ellos cara a cara. Ahora, ¿por qué hermanos? ¿Por qué él tenía este, este, este anhelo tan profundo verdad y este deseo tan constante por, 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 por estar con los creyentes? Hermanos, porque cuando nosotros los creyentes nos reunimos para buscar al Señor, para adorar juntos, para compartir, hermanos, eso, eso nos anima en nuestro, en nuestro caminar con el Señor. Dice en Hebreos 10.24, dice, considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira el 25, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe por qué nos reunimos nosotros los creyentes? Nos reunimos para animarnos, para animarnos a buscar al Señor, a amar al Señor Jesucristo, a vivir para Él. Hermanos, y eso... Y el vernos, el vernos cara a cara, el estar juntos, el tener esta comunión No se puede sustituir con nada Hoy vivimos en, la, en, en el tiempo de la tecnología Donde cada vez nuestras relaciones se, vuelven más, se han vuelto más impersonales ¿Verdad? Todo es WhatsApp, es, 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 mensaje, es mensajito y, y, y correo electrónico ¿Verdad? Y eso se ha metido en la iglesia y mucha gente piensa 
que puede tener este ánimo del que está hablando aquí Hebreos sin tener comunión con los hermanos ahora yo puedo ponerme a, a ver las predicaciones de YouTube en YouTube, en la casa, verdad ahí yo oro y leo la Biblia yo tengo mi relación con Dios yo no necesito ver a, mi, a los hermanos cara a cara con ver al pastor en la pantalla es suficiente eso no es cierto eso no es así hermanos, hay, hay un ánimo que el Señor nos da a nosotros cuando nos juntamos para buscarle, para adorarle y sabe la iglesia de Jerusalén tenía esta actitud ¿sabe cuántos días de la semana se reunían los, los creyentes en la iglesia de Jerusalén? todos los días en las casas y en el templo ¿y quién producía esto? dice Pablo de vista pero no de corazón ¿sabe? ese deseo de estar juntos no era algo impositivo, no era algo obligado era algo que el Señor producía en ellos producto de su amor del amor que tenían por el Señor Jesucristo y sabe, y así debería de ser con nosotros. Sin embargo, uno mira cómo Satanás ha agarrado terreno en la iglesia, ¿verdad? Endureciendo los corazones de los, de la, de los, de los hermanos, ¿verdad? Porque uno ya los invita a, a, a un discipulado y ya dice, óigame, pero no, yo ya voy a la iglesia. No, mire, yo, yo ya voy a grupo casi y voy a la iglesia. Ya otro estudio bíblico, por favor. Tranquilo. No quiero ser pastor. ¿Eh? Hermanos, más bien deberíamos de tener un anhelo de estar juntos, de aprovechar cualquier oportunidad para, de comunión para vernos los unos a los otros. Yo les digo, yo no siento una carga de venir aquí los fines de semana. Hermanos, aunque o sea, yo anhelo realmente verlos, quisiera poder platicar con todos ustedes. ¿Verdad? Pero le doy gracias a Dios que en la eternidad no vamos a tener limitación de tiempo ni de cansancio. Y ahí así vamos a estar juntos y vamos a poder practicar todo lo que queramos. Aquí estamos más limitados. Sin embargo, esa actitud debe estar en el corazón de cada creyente. Y sabe, Satanás se opone a eso. Lo vemos aquí, dice que Pablo trató una y otra vez de ir a verles, pero ¿quién se le, le estorbó? ¿Quién se le opuso? Satanás y nosotros no debemos de pensar hermanos como que Satanás se va a quedar se va a quedar sin hacer nada cuando nosotros realmente queremos congregarnos hermanos que me dicen no, no vino a la iglesia y por qué no vino a la iglesia que me arruinó el carro hermano y no hay taxis a veces el, el problema es que no tenemos esa actitud pero Pablo dice que intentó una y otra vez y ya, y, y Satanás estaba ahí estorbando y nosotros tenemos que entender que Satanás él va a estar estorbando, siempre va a estar estorbando la obra de Dios y tratando de impedir que nosotros tengamos comunión los unos con los otros sin embargo hermanos tenemos que tenemos que depender del Señor en este caso verdad, realmente Pablo no pudo, no pudo ir verdad, pero no fue porque él no tuviera la actitud para hacerlo que, que esta actitud esté en nosotros también para terminar vamos a ver otra razón de gozo para Pablo el versículo 19, versículo 20 dice, dice el apóstol Pablo porque ¿cuál dice? es nuestra esperanza o gozo dice o corona de que me gloríe no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida vosotros sois dice 
nuestra gloria y gozo. Mira lo que dice Pablo, dice, porque, ¿cuál? Dice, hace una pregunta. Le dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? Está hablando acerca de lo mismo, ¿verdad? Es decir, este, este es algo que era una, una, una esperanza de él, un gozo y también una corona de la cual sentirse orgulloso. Ahora, las coronas, hermanos, en, en, el, en, la, en el tiempo grecorromano eran, una, eran el premio que se les daba a, los, a, los, a las personas que salían victoriosos de los eventos atléticos. ¿Verdad? Una persona, eh, un competidor, ¿verdad? Eh, ganaba la carrera y como premio le, daban, le ponían una corona, una corona, una corona de laurel. Y esta corona era su orgullo, ¿verdad? Sentía orgulloso, mira, y gané, gané la carrera, ¿verdad? Ahora, dice Pablo, y cada corredor, cada competidor tenía esa esperanza, esa esperanza de, de poder ganar, ¿verdad? Entonces Pablo usa esa misma, esa, esa misma imagen para referirse, para referirse a, a la vida cristiana, a su vida. Y dice, ¿cuál es mi esperanza? O sea, ¿cuál es la cosa que yo espero ganar? Dice, que me va a llenar de gozo. Dice, que es gozo y que es mi corona, mi corona para que sentirme orgulloso. Miren, hermanos, no era una corona de laurel. No eran casas, carros, bienes en este mundo. Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe quién era, quién es, quién era esa, coro, esa corona de Pablo? Eran personas, eran los tesalonicenses. Eran esas personas que habían sido alcanzadas por el Evangelio y que habían sido transformadas por el mensaje de la palabra. Ese era el gozo de Pablo, esa era su corona. Pero cuando dice, en el Señor, en el día del Señor Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús viniera, Él iba a poder presentarle las almas de estas personas que Él había ganado para Él. Y eso era su orgullo, era su corona, era su alegría. ¿Sabe? En, el, en, en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 9, nos menciona 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios y dice y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias dice al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué hacen estos ancianos? Toman estas coronas y las ponen, las presentan en adoración al Señor, al Señor Jesucristo. Hermano, ¿sabe cuáles son cuál es una de estas coronas que usted va a poder poner a los pies del Señor en el día, en, el día en que Él venga? Las personas a quien usted les testificó del Evangelio y que creyeron y se rindieron a Él. No hay mayor gozo que ese, dice el, dice el apóstol Juan en tercera de Juan capítulo 1, bueno solo hay un capítulo, versículo 4, dice yo no tengo mayor, mayor gozo, dice, que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que el Señor lo utilice a uno para ver personas ser salvas y ser transformadas por el Evangelio yo le animo a usted a vivir para ese gozo que pueda anunciar el Evangelio de Cristo que pueda experimentar el mismo gozo que experimentaba Pablo en servir al Señor
Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra y el ánimo que recibimos a través de ella. Padre, cuánto gozo hay en servirte, cuánto gozo hay en amarte, cuánto gozo hay en ser instrumentos de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Eso es lo que queremos ser nosotros. Queremos rendirnos a ti. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos experimentar en nuestra vida el gozo de servirte. Padre, que, que Satanás no nos robe la recompensa. Él siempre va a estar estorbando, Señor, persiguiendo, atacando. Pero nuestro Señor Jesús lo venció en la cruz. Y por la victoria que Él ganó, Señor, nosotros también podemos tener victoria. En medio de cualquier persecución, en medio de cualquier aflicción. Tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús.